0: «Чувак, это окей, я тоже ем собак». «Ммм, Влад ее меня отправил ты».
1: «Кис-кис-кис, женщины сюрприз». «Просто гимн, просто великолепно».
0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?», который делает команда лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на всех удобных для вас платформах и присылайте свои вопросы. Для этого у нас есть «Кто бы говорил?» бот в Телеграме. А еще заглядывайте в описание этого выпуска. Там есть ссылка на анкету, пройдите ее, и мы лучше узнаем о ваших предпочтениях. О чем мы будем сегодня говорить? Мы поговорим о детекторе сарказма, секретах и дум-скроллинге. Сегодня со мной Михаил Вольных. Миш, привет. Привет. Дарья Костячкова, Даш, привет. Привет. И Екатерина Тюрина. всем большой привет. Давайте с первой новости. Исследователи из Флориды создали искусственный интеллект, который умеет определять сарказм в соцсетях. Алгоритм анализирует текст и выявляет закономерности, которые указывают на то, что ну, какой-то текст или какая-то фраза язвительно и содержит в себе подкол. Как говорят разработчики, система поможет точнее анализировать настроение людей, а это, в свою очередь, поможет компаниям более точно собирать отзывы о своем товаре. Детектор идентифицирует характерные саркастические слова. Есть ли у кого-то из вас какие-то слова-сигналы, которые вам говорят в тексте, в сообщениях, в переписке, которые вам говорят, что человек
2: явно меня подкалывает? Коротко, довольно-таки, если человек пишет «блин», вот, ну, типа, молодец, блин, хорошо сделал, то да, это сарказм по-любому. Вот, ну, это такой как бы глупое такое, масянское такое слово. Вот. Ну, это немножко, знаешь, мне
0: кажется, более лайтово. Блин, может быть, иронично звучит, не саркастично? Ну, да,
2: да, но иронично скорее. Обычно другой эквивалент используется этого слова.
1: что точно не перепутаешь сарказм от правды, да? Прямо без вариантов.
0: Так, теперь не буду лишать и Даши возможности. Дашь, есть ли у тебя какие-то Слова,
1: психолингвистические приемы, возможно, в тексте Слушай, я бы не делала акцент конкретно на конкретных каких-то словах Мне кажется, что если человек использует другой шрифт Наклонный, подчеркнутый, капслов.
0: А как в переписках, прости, перебью, как в переписках в мессенджерах можно курсив
2: использовать?
1: Можно, можно. Кать, я тебе научу а можно, да? да, Кать, да, я, я,
0: кстати, не умею. Я, кстати, не умею. Вы, когда подчеркиваете жирным, я думаю, блин, хакеры. Не, выделяешь слово
2: правой кнопочкой, и там форматирование. Все довольно-таки удобно и ясно пользуйтесь. Слушай, мне кажется, что это тема для будущего подкаста лайфхакера. Вот сейчас примерно то, что ты озвучил, мы сейчас вставляем, добавляем джинглы. это не тянет, знаешь ли, три слова. Special for Katya. Обучаем Катю компьютерной грамотности. Да что ты сказала, что есть что? Да, я бы
1: обращала внимание на конкретно на шрифт, на большие буквы, то есть наличие восклицательных знаков, вот на такие штуки, мне кажется, они чаще могут говорить о какой-то шутке, сарказме или еще о чем то
0: Особенно, если буква чередуется. Большая, строчная, большая, строчная. Мне кажется, это для этого можно,
1: в принципе, придумать заболевание отдельное и его диагностировать. Очень легко. Если
2: в конце много скобок, то человек по-любому шутит. Он хочет улыбочку изобразить. Это в русских мессенджерах обычно такое. Заграничные не используют скобки кстати. Что,
1: они используют эмоджи?
2: Эмоджи, да, в основном и эмоджи они используют. Ну или просто пишут ха-ха, лол и всякие такие сокращения. XD, да? Да, XD.
0: Вопрос к вам: о чем вам говорит
2: точка
1: в
0: конце предложения? Потому что предложение Не-не-не, Ну вот, мессенджер короткое предложение, ты что-то спросила, и он такой короткий ответ, и точка. Вообще, точка вам о чем-то говорит?
2: в каждой строчке только точки после буквы Л. Ну как бы, ну говорит, что человек к грамоте стремится, то есть хочет, чтобы все выглядело, даже переписка выглядела бы по книжному, то
1: есть. Ну... Не-не-нет, подожди, я понимаю к чему она ведет. Смотри, если есть короткая фраза от человека, да, например. Mm. Я тебя поняла. И точка. Это значит, да. что вот все, разговор окончен, слушайте, я ничего больше не все, хочу. Все, пипец,
2: блин, обиделась. Угу.
1: Да, и хана тебе вообще, когда придешь домой.
2: Вот. Даже Сутер. если это Сейчас коллега, еще... если ты придешь домой, тебе хана. Потому
1: что опять же, писать... Да, опять
0: же, я поняла очень хороший пример. Я поняла без точки, я поняла с точкой совершенно разные интенции. Все
2: понятно с тобой, вот хорошая фраза.
0: Есть еще какие-то предположения относительно точки? Сейчас я подберусь к функциям точки.
1: Ну-ка, 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 давай наводи нас на мысль.
0: Когда я пишу привет с точкой. Mm-hmm. Или привет без точки. Какие-то эмоции у вас вызывает э, вот Я дико бешусь,
2: когда ты точку забываешь ставить, я думаю.
1: <свят> а меня, Катя, очень ранит твоя точка в конце привет. Понимаешь? Это значит, что ты хочешь мне сказать что-то плохое.
2: <свят> Ножом по сердцу. Это да. правда,
1: сейчас
0: ты не троллишь меня. Это мне надо распознать иронию. Ну, я же, не знаю, ты попробуй. <свят> К сожалению, нашим слушателям невозможно распознать твои мимические какие-то. Мимические. Мечи. Но ты немножко приподняла брови, поэтому можно считать, что ты иронизируешь. Значит, смотрите, по поводу точки Точка, обычно, когда мы, особенно у тех, у кого сенсорные телефоны Чтобы нажать точку, нужно либо зажать определенную букву Либо поменять раскладку и специально поставить точку То есть, по факту, в условиях экономии времени Мы, в принципе, можем и не ставить точку, просто написать «привет» и отправить Значит, точку мы ставим прямо целенаправленно Так вот, первая функция точки, с точки зрения психолингвистики Я подведу вас к э, сарказму, это выражение эмоций Зачастую негативных И вот то, о чем я говорила, то, что Даша привела начале очень точно Я все поняла Или я тебя поняла Понятное дело, что когда девушка ставит в конце точку Она как бы и завершает диалог И как бы выражает такое свое немножко негативное отношение К тому, что написал там молодой человек, партнер или друг выше Если она не поставит точку, то она как бы якобы готова продолжить дискуссию дальше. А есть
2: какой-нибудь мануал, гайд, чтобы расшифровать, чтобы я сидел и, собственно, знал, что к чему? То есть, чтобы я не не думал, сарказм, не сарказм. Я просто открывал бы инструкцию, потому что мне как-то разбирать, что там кто имел в виду, какой точкой. Ну, ребята.
1: Кать, есть немножечко в твоей... э... Теории маленькая. Смотри, обреха. я не
0: закончила. Я не закончила, чуть-чуть не закончила, маленькая, чтобы рассуждать о моей теории, Дашечка. Я вот когда закончу, тогда ты можешь мою теорию развенчивать вообще просто разбивать прак. Так вот, значит, относительно точки есть просто множество исследований относительно психолингвистических аспектов текста, и согласно опрашиваемым респондентам, опять же, какой-то процент занимает, что функция относительно эмоции у точки. Второй по популярности в значиту опрашиваемых это как будто бы, когда мы ставим точку. мы мы серьезно относимся к обсуждаемой теме. И как бы так вот некоторая сдержанность и серьезность. Если представить, что вам рассказывают секрет, вы как бы ставите точку, чем-то поделились очень важно для вас, и тут вам подруга отвечает. Я никому не расскажу и без точки, или я никому не расскажу и точка.
1: А если смайлики? ха
2: то это уже такая немножко... На нее нельзя особо положиться, мне кажется. Ну, какой-то указатель такой сомнительный, конечно, что поставила она точку или нет. Понимаете, из-за одной точки у вас может просто обрушиться вся жизнь, вся карьера и все остальное. То есть она никому не расскажет ваш секрет. И вы потом лежите и в 3 часа ночи просыпаетесь и такая... вы она поставила точку или нет? Бежите смотреть в мессенджер там. Нет, не поставила. И все, и до утра не спите. Вот. Нет, или наоборот, подруга рассказала секрет,
0: и ты сидишь и смотришь потолок и думаешь: ну как же так? Была же точка. Мы же договаривались точку ставить, ну, блин. Да, подводя итог этим исследованиям и делая вывод, по моим наблюдениям, сарказм сопровождается точкой, потому что это что-то негативное для получателя. То есть, оно как бы. Прямо пыщет эмоций. И ставится точка еще по моим наблюдениям Относительно сарказма Еще потому, что это немножко должно выглядеть сдержанно Чтобы адресант не распознал Твоего замысла Твоего подкола и твоей язвительности
1: А в чем смысл тогда сарказма? Подожди. Обычно
0: сарказма все остальные смеются вокруг А тот человек, которому ты его адресуешь Возможно, возможно Не сильно и понимает, что ты над ним шутишь Вот такая у меня теория. А теперь давай разбивай меня молотком.
1: Так, ну смотри, давай. Во-первых, например, на некоторых телефонах для того, чтобы поставить точку, не обязательно зажимать раскладку или ее менять, или заживать какие-то клавиши. Достаточно просто дважды нажать на пробел, и точка ставится сама.
0: Так, ты хочешь сказать, что есть погрешность, потому что есть случайная... Во-вторых,
1: мне кажется, смысл сарказма как раз таки в том, чтобы его распознали, но, может быть, не так быстро, как э, прямой ответ на вопрос. Если Ну никто не понял твоего сарказма, то в чем тогда был смысл?
0: Ну, Я про то говорила, что, наверное, мне, как человек, который бы использовал сарказм, было бы важнее, чтобы публика вокруг распознала, а адресант не так быстро. Поэтому я сделаю это максимально сдержанно, чтобы и не так явно, потому что если я буду писать сарказм с восклицательным знаком и кричать прямо об этом «ты такая красивая» просто класс. О! А мне нравится.
2: Блин, <смех> классно. Такой сумасшедший саркастический <смех> чувак. Я смотрел вчера, кстати, скетчи с это Day Night Life, старый, а там Мэттью Перри играет. Короче, школа сарказма называется. Он играет учителя сарказма и учит, как делать саркастические всякие замечания, всякие шуточки. Там Норм Макдональд, кто знает этого комика, он там играет совершенно такого тупого чувака, у которого нет чувства юмора, который не понимает, как работает сарказмы, говорит, мой отец, когда ест, звучит как свинья. Вот, говорит, это был сарказм, ему говорят, нет, лучше ты давай помолчи. вот.
0: Прекрасная тема для нашего обсуждения. Если человек не умеет шутить и неправильно употребляет сарказмы, говорит ли это о том, что у него достаточно низкий, интеллект вообще как вы считаете
2: наверное вообще об интеллекте это никак не говорит потому что ну, мы привыкли слышать такие как когда мы представляем какие-то саркастические шутки мы сразу вспоминаем какого-нибудь стивена фрая вот из этого из джипса и вустера что они такие как бы эти джентльмены такие шуточки произносят да вот поэтому наверное нет скорее всего это задранные самооценки говорит человек здорово завышенный вот.
0: Но, опять же, тот мужчина, которого ты привел в пример, я, к сожалению, не, не смотрела то, о чем ты Норма говоришь. Норм
2: Макдональд, да. Ну, персонаж его, ты имеешь в виду?
0: Да. У него не получилось сформулировать сарказм.
2: Ну, ну да, но он там просто глупости говорил.
0: Ладно, окей, Даша, у тебя какое мнение относительно связи интеллекта и сарказма?
1: Мне кажется, что это не совсем про интеллект, но про. Умственные способности и реакцию. Суть в том, чтобы это не было слишком сложно, чтобы человек все-таки распознал, и не слишком легко, чтобы просто не, схват... не скатиться в хамство. Ну, То да, есть да. это требует умственной нагрузки. И э, люди, которые умеют делать это быстро, значит, что они действительно быстрее думают. Еще мне кажется, что у людей, которые хорошо и распознают, и умеют э, говорить с сарказмом, во-первых, они эмоционально устойчивее, потому что они не кидаются в слезы каждый раз, когда слышат в свой адрес что-то такое. Кроме того, что мне кажется, эти люди хорошо улавливают настроение собеседника, то есть они будут более сильными эмпатами.
0: Да, чтобы на этом настроении поиграть немножко. Да. Какие нам еще нужны детекторы? Детектор сарказма теперь есть. Теперь У-у-у. нам вообще никуда не сбежать от соцсетей, от анализа наших слов. Может быть, какие-то еще нужны детекторы? Слушай,
2: ну детекторы, они же, это же нейросети, а все, что производят сейчас последнее время нейросети, это же какая-то экспериментальная фигня. То есть они же не, не так отлично работают, чтобы ими можно было пользоваться. Ну как робота научить юмор воспринимать? Это же тема любимая вот, научной фантастики. То есть, допустим, взять какой-нибудь там Стартрек, там дейта персонаж который тоже как-то юмор понимал, но по-своему. И так все время получалось, что, что было не смешно. Вот. Он там одну шутку понял только спустя семь сезонов. Вот такая фигня была. Вот. Или там, допустим...
0: создатели этой нейросети тоже как бы не спешат понимать Может быть. А помнишь
2: еще в этом? Если ты смотрела, если вы смотрели этот Ванда Вижен там Вижен значит, с Вандой смотрели какой то шоу, типа «Малькольм ин и там на Брайана Крэнстона упало дерево. Вот. Ванда смеется, а Вижн говорит, почему ты смеешься? Мол, типа, ему уже увечья нанесло дерево. Она говорит, ну, это типа юмор такой. Вот, поэтому я не думаю, что <смех> <смех> что нейросети что-то смогут такое вот толковое произвести хотя бы в ближайшие, там, не знаю, ну, лет пять, потому что последнее, чего вот я слушал, самое бешеное, что делали э, нейросети, это продолжали песни, допустим, Рика Эсли «Never gonna give you up». То есть берется начало песни, скармливается нейросетям, и они продолжают. И ты слушаешь, и вроде как Рик Эсли поет, и вроде как слова произносит, и мелодия есть, но это такой бред, что аж страшно. Это как будто Рик Эсли у Употребил какой-то там, не знаю, наркотический препарат, и его просто мажет, и он дальше поет, неизвестно что. Вот. Это, это реально крипово, но, но прикольно. Вот. Но пока дальше прикольного не выходит это все.
0: Пользователи социальных сетей анонимно раскрыли свои секреты. Прочитать уже и тайны можно в специальном аккаунте Фэс в Твиттере. Один мужчина признался, что из-за того, что его жена набрала вес и стала стесняться заниматься с ним сексом, ему приходится копить деньги для заказа экскортницы. Другой рассказал, что почти не контактирует с сыном, потому что, ну, общаться с кошкой ему гораздо приятнее. Прикольно. Я не знаю, когда читала про все это, я поняла, что у меня тоже есть... Э- Несколько секретов, и у меня очень быстро так тригернуло, я подумала: а что если бы эти секретики кто-то узнал и они бы вылились в сеть, и не анонимно, и меня так дико тригернуло, поэтому это очень интересная тема для обсуждения. Если у вас, ребята, какие-то секреты, о которых никто не знает.
1: Слушай, есть секреты у всех. но ну, невозможно без них жить. Но ну, просто стоит ли так сильно переживать, если их кто-то узнает? Если их узнает в принципе интернет, наверное, в этом страшного ничего нету, потому что ты такая там не одна. Таких еще куча миллионов людей. И твой секрет забудется буквально завтра. А вот если об этом узнают твои знакомые, твои близкие, ну, то есть это как бы повлияет на твое восприятие ими.
0: Ну, и, возможно, разрушит твою жизнь. Вдруг у тебя там такой секрет, который вообще м-м-м. просто...
1: Ой, ну нет.
0: Но опять же, вот мужчина написал, что что он изменяет своей жене. Соответственно, мне кажется, отношения,
2: ну, в какой-то вероятности, отношения могут пойти на спад. Когда жена увидит э, 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 эскортницу, она подумает, что что что-то не так. То есть, когда он в постели с другой женщиной проснется. Нет,
0: она подумает, блин, почему я не заказала себе ее?
2: Эскортника, да. Или эскортницу, опять же. У меня есть секрет один. У тебя есть секрет, ты хочешь поделиться? Да, я могу им поделиться. У меня на самом деле есть сын. Я, я его не видел очень давно, он живет в Латвии. Я могу фотку его показать. Вот э, вот, вот, вот вот так вот он э, выглядит, если вы видите. Вот. Это сын. Его зовут Артур. Вот. Ему 10 лет. вот. <соценно> Я хотел, я, хотел, ну, я хотел его назвать Артур, она сказала, жена, что она его переименовала. Вот. Я, не, я еще и спросил, говорю, как ты его переименовал? Это что, документ, что ли, в компьютере, чтобы ты его переименовал? Нет, говорит. Вот, в общем-то, да.
0: Зачем здесь овца? Блин?
2: Вот. То есть это первый такой, как бы, выход, это публичное заявление.
0: Поскольку не секрет, что мы записываем подкасты и на Ютубе иногда, и стримим там. Сейчас Миша рассказал свой самый сокровенный секрет о том, что у него есть сын. И показал нам на картинках <laughs> несколько прекрасных, замечательных, смешных картинок. Одна из них его сын. К сожалению, а мы не можем в описании картинку вставить? Очень можем жаль, выпис... может быть, ссылку какую Я
2: думаю, можем, да.
0: Да, он поделился откровением, за что огромное спасибо. У него есть сын. Выглядит он старше... Чем он, сам... он на
2: самом деле немножко на Йоду похож. Он мне так при первой встрече так и сказал: м-м, "Владию меня отправил ты". Вот. И, ну я называю его своим учителем, он меня подаваном. Ну так условились. Есть вопрос к матери этого сына? <coughs> нет, к матери как раз вопросов нет никаких.
0: Значит, Миш показал своего сына, потом картинку овцы, и потом картинку, значит, я забыла, как ее зовут, пушистика из улицы Сезам, где написано было, произведи, пожалуйста, еще раз.
2: А считать, Маймак макнаггетс.
0: Угу. Вот такие секреты. А что вы хотели у нас примерно? А как вы хотели? Такое. Ладно, это все, конечно, юмор шутки.
2: Ну, у тебя там забавная. песня какая-то в голове обычно звучит когда ты. Давай, вернемся к песне.
0: Композиции. Mm, you
2: touch my mm, you ты про это? Нет, ты Ладно. когда говоришь, что мы тебя сбиваем своими комментариями, ну.
0: Возвращаясь к новости, почему эти люди поделились э, в социальных сетях, все-таки, давайте так, все-таки поделились своими секретами в социальных сетях и сделали <laughs> это
2: все-таки. Анонимно. С одной стороны, они как бы выпустили пар. Они как бы... Это как конфессия, не знаю этому. Ну, как конфешн в смысле этот. Признание, как это называется? Исповедь, господи. А, какому-нибудь пастору да, в церкви. Он тебя тоже не знает. Он может там какая-нибудь, не знаю, если католическая церковь, там же показывают в фильмах обычно, эта перегородка стоит, он там тебя практически и не видит. Вот. То есть это что-то типа того, только в интернете для тех, кому лень идти в церковь или куда-то в приход. Вот Была такая серия в «Симпсонах», где Гомер узнал, что можно рассказать о своих грехах, и их тебе Бог сразу отпустит, если ты был честен в своих признаниях. И он тут же начал признаваться священнику во всем, что он натворил. Говорит, заставил кошку поцеловаться с собакой, соврал официанту, вот, говорит, мастурбировал 8 миллиардов раз и не планируя останавливаться. вот и, и ждал потом каких-то этих самых ништяков от этого, от всего.
0: Да, я бы, кстати, тоже, наверное, поделилась анонимно, да, с точки зрения поддержки, потому что понимаю, что там условно понимала бы, что, например...
2: Ну, кто-то может тебе просто чем-то помочь.
0: Тебе прям поддержка нужна, правда? Ты ты страдаешь? Есть разное девиантное поведение у людей, поэтому есть такие заскоки, которые лучше бы, наверное, никому бы не знать, поэтому... Но так, если так публично расскажешь, вдруг окажутся единомышленники, которые, че, чувак, это окей, я тоже ем собак, все супер. Не
2: переживай. Я тоже классно. общаюсь с кошками и с собаками. Я только с ними <с и общаюсь. Они мне отвечают.
0: Именно. Не знаю, как подотошить эту тему, потому что, потому что. Спасибо, что поддержали меня в этот момент паузы. Вот от вас точно никакой не поддержки нет. Никаких секретов. То, то ты говоришь нам
2: заткнуться, потому что у тебя какая-то песня Ну, в голове играет, то, то мы должны тебя поддерживать, господи, женщина. Откуда
0: ты знаешь, что я женщина? Может быть,
2: я женщина с секретом? Женщина с секретиком, а ты уже сказала, значит, это уже не секрет. Мы поняли, что ты. Женщина с сюрпризом.
0: Кис, 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 женщина сюрприз. Слышали такое? Ладно, давайте перейдем к теме нашего сегодняшнего подкаста. Я подвержена тому, что иногда. Бывает очень долго, залепая в телефоне, особенно в моменты каких-то катастроф или тревожных новостей. Оказывается, утрата времени на чтение или просмотр деморализующих, вредных, удручающих новостей есть свое название: doom скроллинг или doom серфинг. Даш, doom скроллила ли ты когда-то?
1: У меня был период, когда, наверное, полгода я прям плотненько сидела на негативных новостях. это, это такое ощущение, когда ты прям Читаешь, читаешь, ты понимаешь, что тебя от этого грустно, печально, плохо, тебе их нужно выключить, перестать. Ты откладываешь телефон, потом проходит 5 секунд, и тогда, обана, что-то пиликнуло, и все, и за телефон, и понеслось по новой. Блок возникает, но возникает он совсем не скоро. То есть реально нужно довести себя до того, что твой организм скажет, все, стоп, я так больше не могу, хватит, и только после этого это начинает появляться. У меня получилось еще и так, что в один и тот же момент... Это накрыло и меня, и моего партнера, и я с этого слезла быстрее и поняла, что как бы мне прям совсем плохо от чтения этих новостей, а его еще держала и очень сильная у нас была борьба. Мы все-таки будем это читать, смотреть или нет, ну потому что невозможно находясь на одной территории прям не видеть
2: ничего, не слышать. У тебя блок, а он тебе рассказывает постоянно, что случилось, а вот, что мне пришло. Ну
1: конечно, это и на настроение влияет полностью на все. Тем более мне кажется, это настолько Может быть безвыходный процесс, потому что катастрофы и какие-то ужасные события в нашей жизни, в огромном нашем мире, происходят настолько часто в последнее время, особенно последние два года, ну как-то вот что-то прям совсем все плохо. Что прямо с ума можно сойти от этого всего от потока, если действительно в него погружаться. Ну
2: да, ты имеешь в виду, если пандемию, то да, это все усилило. Понимаешь, это действие такое, как у наркотика. когда привязанность к наркотику, поначалу ты получаешь какое-то удовольствие, а потом они тебе только страдания приносят, и ты уже как бы рад бы соскочить, но но все равно включаешь в телефоне соответствующие приложения. Ну, Я думаю, здесь
0: удовольствия вообще мало. Я просто сейчас вспомнила, почему я дом скроллила. Ты дашь мне напомнила определенную социокультурную повестку в моей стране. Поэтому да, это вызывало только негативные эмоции, любопытство, чувство тотальной тревоги, неравнодушие и желание что-то сделать просто. Но понимание того, что ты абсолютно ничтожно в этом мире. Мне кажется,
1: еще проблема в том, что да, страх что-то пропустить. Что прямо сейчас что-то происходит очень важное, ты сейчас это не узнаешь, а потом это все настолько перевернет твою жизнь, что ты не сможешь или быстро вписаться, или отреагировать. Но то есть, это страх пропустить какое-то событие или явление, которое потом может на тебя повлиять а ты его упустишь, и потом будешь жалеть об этом. Вот это вот тоже.
2: Ну, отчасти тоже в этом правда есть, потому что большинство вот этих вот событий крупных политических, они так или иначе иначе сказываются на наших жизнях, если не сразу, то потом. Поэтому и быть в курсе тоже нужно.
1: Проблема, мне кажется, в том, что э, когда происходит что-то плохое далеко от нас, да?
0: Это не особо, да. Это
1: нас не очень трогает. Да, мы знаем, что в Индии бушует сейчас вторая волна. Мы знаем, что в Индию накрыли что-то наводнение. Израильско-палестинский конфликт. Циклоны какие-то. Опять же, да, мы это читаем, мы это в курсе, но мы это не принимаем близко к сердцу. Но как только что-то происходит рядом с нами, тут отключиться, как бы рациональны мы ни были. Почти невозможно.
0: Блин, невозможно остановиться, когда, опять же, это происходит рядом с тобой и еще у тебя определенный там эмоциональный фон, потому что я очень чувствительная. У меня прям э, каждое сообщение в новостях – это призыв как будто бы к моему участию и действию. Я очень я очень долго с помощью подруг меня останавливают, чтобы не поучаствовать
2: в чем-то. Тебя хотят, тебя хотят просто вовлечь во все это, как Uncle Sam. I want you, понимаешь?
0: Да, я просто марионетка в руках большого босса. Да, не знаю, как справиться с
2: думскроллингом. Нет, смотри, допустим, замечательный поэт питерский, музыкант Вася Васин с кирпичей, говорил так, ну как же просто жить, когда вокруг такой дурдом? Не надо, блин, слышь, подумай о другом. Вот, и этим надо руководствоваться, правильно.
0: Просто гимн, просто великолепно. Цитаты лучших, и главное, как классно сказано. Очевидно, человек с да. высокими когнитивными способностями.
2: Здравствуйте, команда лайфхакера. Я бы хотела задать вам вопрос про
0: телефонную зависимость. Наверняка каждый сталкивался с ситуацией, когда открыл телефон, потом отрываешь взгляд от экрана и как в тумане. Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться? Как перестать впустую тратить время за гаджетом? Спасибо. Я буду очень жесткой в своем совете, потому что, чтобы ликвидировать проблему, нужно искоренить ее причину. Мы уже говорили какое-то время про тайм-менеджмент, и, по-моему, мы даже упоминали про телефонную зависимость, что-то говорили про нее. Алена, если вы отвлекаетесь... Ну, не отвлекайтесь. Едем дальше. Советики. Если вы отвлекаетесь, значит, вы занимаетесь каким-то неинтересным делом или, в принципе ничем не занимаетесь. Поэтому можно просто заняться делом.
2: Жестко, радикально, смело, рационально, прекрасно. Если ты грустный, то перестань быть грустным и стань Нет, веселым. это не
0: так звучало. Просто если ты занят чем-то, то у тебя не так много времени на то, чтобы скроить ленту. А когда у тебя куча свободного времени, ты поэтому сидишь и залипонькаешь в ТикТоке. Залипонькаешь. Есть у вас какие-то советы тогда, раз я так ужасно себя... Проявила.
2: По поводу гаджета берете его перед сном и в другой конец комнаты относите, вот. И будильник, если там, то погромче его просто включаете и все. Не надо это. На самом деле убирать его от кровати это самое полезное. А что можно только придумать?
0: Потом побежать за
2: ним. Ну <смех> да, ну придется сделать какие-то действия. Когда он зазвонит, да, тебе придется встать. Это, опять же таки, стимул, чтобы выключить будильник. А ты и так посмеялся, ха, придумал отложить телефон, ну дурак. Ладно, <смех> да, Даша. Да, я сбегаю, боже мой,
1: что-то... Я не тот человек, который сможет положить телефон подальше от себя даже перед сном, потому что иначе шанс того, что я просто просплю завтра все, что только можно, стремительно вырастает вверх. Мне утром нужно, прежде чем, скажем так, я встану с кровати, хорошенечко посидеть в телефоне, проверить ленты, чтобы у меня глаза просто открылись.
2: Хорошенько потом скроет.
1: О, да, так, от души прям. Мощненько.
2: Кать, по-моему, ты сейчас вообще не про думскроллинг подумала.
1: Потеряли, потеряли.
0: У меня, видите, вы заметили, что меня часто теряете, я прям выпадаю. Если смеяться, так от души. Так? Хорошенечко, мощненько, потом скролить.
1: Угу. Ужас, ужас Вот как с тобой разговаривать Ты же все именно мысленно мы, мы вне стрима и не разговариваем Ну да, один раз в неделю хватает Потом на всю неделю На самом деле, единственный вариант Мне кажется, чтобы эм, Перестать дергать телефон Каждые пять минут Это установить себе этот таймер помидора Счетчик помидора, как он называется? Счетчик помидоров
2: Как, как понять помидоров? Объясни Я не понял помидоров Блин, а блин ну конечно,
0: ну, помидоры заменить, это уже, да? ну, не
1: смешно. <свят>
0: <же>. <свят> Сколько нужно помидоров? Вообще, дашь, ну, чтобы на них счетчики ставить. <свят> Сколько. <свят> Ладно.
2: Все, да. Правда, это правда. Я ничего не понял. что Счетчик помидоров. Ладно, хорошо, я погу. Есть
1: помидорный так. таймер. Но это дальше было угу. развитие. Угу. Он называется еще помидорный таймер. Помидорный счетчик. Окей. А, согласно нему, вы. А... Прописывайте список своих задач, определяйте приоритетность, то, как вы это и будете.
2: превращайтесь в помидора.
1: Да. В Красным лицом в... сидите, это все и выполняете. Заводите таймер. Будут, скажем так, циклы 25 рабочих минут и 5 минут на отдых.
0: Три совершенно разных совета: отложить телефон, заняться делом и организовать свое время по технике помидора. Перейдем тогда к советикам. Что вы послушали, посмотрели на этих выходных? Что вы можете посоветовать нашим слушателям?
2: Я посоветую, мне самому посоветовал Леша Хромов посмотреть «Полуночное Евангелие» или «Полуночное Откровение», называется сериал от создателя Adventure Time «Время приключений». Короче, это очень психоделичное такое м, произведение, и я не знаю, как его описать. Короче говоря, главный герой записывает подкаст и а, летает на разные планеты и общается там с людьми. Там все диалоги вы в форме подкаста, то есть, но во время того, как они произносят какие-то фразы, происходит какая-нибудь фигня, типа, там, нашествие зомби и, и прочее, то есть, они борются с зомби, убегают от них и рассуждают на какие-то вещи, там, на воздействие каких там, не знаю, ЛСД на мозг человека, еще что-нибудь такое. В общем, очень интересная вещь, ее я, наверное, посоветую вам, Midnight Gospel.
1: Спасибо, Даш. У меня, кстати, тоже советик, вдохновленный Лёшей Хромовым. Я посмотрела у него в Инстаграме обзор на сериал «Тень и кость», и поняла, что я хочу это посмотреть. Я это посмотрела. В принципе, это история о девушке со сверхсилой. Она, естественно, избранная, только сама еще этого не поняла. Потом ей это раскрывают, и она развивает свою силу. Естественно, она должна спасти мир от зла. Там есть по классике «Любовный треугольник», Маги, волшебники, волшебные олени. Первые, наверное, две серии очень похожи по картинке на компьютерную игру. Это может немножко оттолкнуть, но, в принципе, если дать глазу привыкнуть, это даже в какой-то момент понравится. Так что, в принципе, я рекомендую клёвый сериал, называется «Тень и кость».
0: Угу, спасибо. Я что рекомендую? Значит, доставайте свои блокноты, доставайте ручки и записывайте. Это самый гениальный совет, который вы когда-либо слышали. Это то, что вам нужно сделать прямо после... Прослушивание этого подкаста, я вам советую послушать новый альбом Моргенштерна.
1: <свес> <свес>
0: <свес> Класс! Нет, на самом <свес> деле, если серьезно, то могу вдобавок к гениальному Моргенштерну...
1: Надеюсь, не спеть.
0: <свес> 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 Бечно мне сейчас нули! Ладно, на самом деле, я э, пересмотрела еще «Унесенный ветром», Недавно. Можно... Могу его...
2: Старый, тот да, сам Флеминга.
0: Могу его посоветовать. Даже не знаю, как это прокомментировать. Я... Он тебе понравился? Да, мне он очень понравился. Но он мне и тогда понравился. Я просто его решила пересмотреть в цвете. Я смотрела его в ЧБ, а потом решила угу. на когда
2: старый телевизор у тебя еще был, потом, когда сейчас новый купила и да, я... решил в цвете. Да, я просто по-
0: сделал, оформила подписку на, на, на один сервис, который позволяет <laughs> смотреть в цвете. Я посмотрела в цвете. Мне очень понравился.
2: Да, ну, мне еще в принципе нравился. Рекомендуй сервис в цвете. А Интересно, ты читала книгу? Да?
1: книгу не читала,
2: к сожалению. Садись два.
1: Ну, вот поэтому тебе, наверное, фильм понравился. Да? Потому что я его не могла смотреть вообще после книги мне настолько зашла книга, что я настолько была вдохновлена, когда узнала, что есть, скажем так, видео версия. И я когда начала ее смотреть, боже мой, моего разочарованию наверное не было конца.
0: Ну плюс фильма, что там отлично, мне кажется, сыграла Хэти МакДэниел. это вот эта мамушка. Я не знаю, я от нее просто в восторге. Не знаю, может быть только плюсы фильма в этом, наверное. Спасибо, что слушали нас. Надеюсь, наши совет кому-то помогут. Смотрите фильмы, слушайте песни, слушайте хорошую музыку, смотрите хорошие фильмы и забегайте к нам в чат в Телеграме. Он называется «Подкасты лайфхакера». И все через «и» сегодня будет. И слушайте нас на удобных платформах, подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии. И не забывайте, что у нас есть «Кто бы говорил бот» в Телеграме. Туда можно задать свои вопросы. Лучше, конечно же, аудиосообщением. Но мы с вами прощаемся. Пока-пока. Пока. Пока.